0: E nós não estamos interessados em questões de forma literária. A forma literária interessa apenas circunstancialmente quando ela tem alguma contribuição a, a nos dar na compreensão de algum aspecto da obra. Mas, em princípio, só nos interessa aqui, porque nós temos pouquíssimo tempo, só nos interessa o conteúdo da obra, que é aquilo que nós devíamos guardar para sempre, aquilo que modifica e aumenta a nossa consciência da, da estrutura da realidade e da condição humana. É isso que nós chamamos de cultura. A palavra cultura foi inventada pelo, nesse sentido, né, foi inventada pelo filósofo eh, romano Cícero, que dizia que do mesmo modo que se tem que cultivar a terra, é necessário que se cultive o espírito. E, então, o cultivo da terra e o cultivo do espírito são primos irmãos como se fossem as duas atividades fundamentais da vida humana. Porque, em última análise, se tudo acabar, ainda você tem que ter a sua roça. Né? Ou seja, a agricultura ainda é a mais importante atividade econômica humana, seu ponto de vista de, digamos, de, de, de indispensabilidade. E, se nós chegássemos com a agricultura e com a cultura do espírito, teremos aí a possibilidade de sermos completamente realizados só com isso nós seríamos uma espécie ontologicamente realizada, com toda certeza. Então, esse grande filósofo romano, Cícero, dizia que do mesmo modo que se cultiva o Espírito, a terra deve se cultivar o Espírito também. Não é isso? Tá? Então, Cícero falava em cultura animi, cultura da alma, que é, para um romano, a mesma coisa que cultura do Espírito, cultura animi. Cultura animi é isso que nós fazemos aqui. Não estamos interessados na, na, no sentido formal da obra, queremos apenas nos é, apropriar do conteúdo da obra. Como vocês também já sabem, essa nossa metodologia aqui dispensa a leitura prévia do livro, mesmo porque nós sabemos que é muito difícil que vocês possam cumprir com o compromisso dessa, de, dessa natureza, porque a vida prática, aí, é, tal, a que estão submetidas todas as pessoas aqui, impede na prática, então nós não temos essa esperança é, otimista de que vocês vão ler a obra antes da, do, do nosso encontro, embora eu sei que alguns de vocês leem, e, e em todo caso, para que a gente possa garantir que estamos todos falando do mesmo assunto, há aí um resumo, sempre como sempre, e esse resumo de hoje vocês receberam aí, está na mão de vocês, nós vamos ler esse resumo em voz alta. A Clara, nossa leitura oficial está de volta apesar de ter gaseado o nosso último encontro. E eu posso brigar com o Palácio porque ela é minha filha. Então, então não há nenhuma, nenhuma chance dela, dela ficar aborrecida comigo, de verdade. Né? E, 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 e é o que eu queria muito dizer é que, é, como trata-se de um texto filosófico, nós não podemos uh, lidar com esse texto do jeito que nós lidamos com um texto, digamos, ficcional, porque nós vamos ter que ir conversando sobre o sentido do texto pela minha, aos caminhos, ao longo do caminho, senão a gente não vai entender o que ele quer nos dizer aqui. É, Platão é o, um dos grandes filósofos da história, é, ou aquele, um filósofo chamado Lovejoy, ou dizia que... Oh, perdão. O, não, são dois, na verdade. O Lovejoy dizia que toda a filosofia moderna Lovejoy é um filósofo chamado Lovejoy que dizia que toda a filosofia moderna é um, é um são notas ao pé da página de Platão e Aristóteles e o Whitehead aquele outro filósofo matemático o Whitehead no inglês dizia que esse dizia que era tudo nota ao pé da página de Platão então seja por um lado seja por outro Platão aí está sendo colocado numa altura, né? numa dimensão filosófica extraordinária. Platão é um, um dos maiores filósofos da história, professor de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Esses três aí são aquilo que nós chamaríamos do momento mais alto da filosofia na história da humanidade. Em nenhum outro momento da humanidade houve um nível tão alto assim eh, da filosofia como nesse, no momento em que esses três aí viveram. Na verdade, Sócrates não conheceu Aristóteles por pouco. Aristóteles nasceu, alguma coisa, como 15 anos depois da morte de Sócrates. Mas 15 anos não é nada, é como se os três fossem contemporâneos, como, aliás, aconteceu entre, Exíldo, Exíldo não, entre Heródoto e Tucídides, que foram contemporâneos. Os dois maiores historiadores gregos foram contemporâneos. Assim como aconteceu com os três grandes trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, na sequência do nascimento, esses três também foram contemporâneos. Há muitas outras coincidências na história, de momentos da história em que três ou quatro ou cinco grandes, grandes é, escritores se, se vivem na mesma época. Então, esses três aí, Sócrates, na sequência, né Platão e Aristóteles, são contemporâneos, nasceram na mesma época. E eles são nossos conhecidos, tanto é que, se você pensar bem, né? né eles são, nós já tivemos aqui no nosso, no nosso curso aqui, já tivemos dois, duas obras de Platão tivemos a Apologia de Sócrates logo no início poucos de vocês estavam aqui nessa época, eu imagino consigo consigam chegar a uma meia dúzia que deve ter visto a Apologia de Sócrates que é, digamos, a obra inicial de Platão para qualquer fim, qualquer uh, estudo de Platão tem que começar pela Apologia de Sócrates depois tivemos a obra Fedro o Diálogo Fedro de que este hoje aqui, o banquete, é uma continuação natural. O banquete é uma continuação natural de Fedor, por isso é que ele foi escolhido como nosso livro deste ano. Que tivemos Fedro ano passado, teremos este ano o banquete, e o ano que vem vamos ter a República. E não temos mais nenhum livro de Platão na lista dos 100 livros. Não que ele não merecesse, na verdade, Platão tem 26 diálogos, Platão é um milagre porque toda a obra platônica veio para a modernidade. É, não há nenhum diálogo de Platão perdido. Há, na verdade, muitos mais, há 35, 36, sendo que desses 35, 36, só se reconhece unanimemente a veracidade, né, a, a autoria de Platão em 26. Os outros diálogos é, estão em dúvida. Alguns são unanimemente considerados espúrios, ou seja, de, de alunos de Platão e não dele, e há outros que estão em dúvida até hoje. Mesmo como for, no caso de Platão, temos o um problema contrário do caso de, de, de Aristóteles, porque em Aristóteles falta faltam 90% da obra, e em Platão nós temos 140% da obra. Né? Essa que é a diferença matemática entre os dois casos. Então, Platão veio na integridade para o mundo moderno, os diálogos estão muito bem conservados, praticamente não há dúvidas, o que há é entre os diversos diálogos, diversos graus de dificuldade de leitura, porque há muitos, alguns que são facílimos, outros, talvez o mais difícil deles, Timeu, que já é um diálogo que exige algum conhecimento esotérico para que se compreendam determinados aspectos, né? alguns, alguns aspectos, é... ou Denise acho que temos lugares onde você... Temos vários lugares, Ana né, onde você preferir. Pois não? Timeu é de Dito e meu, Platão. É nesse diálogo que Platão fala em Atlântida. Essa conversa de Atlântida, né, a ideia de que deve ter havido um lugar perdido chamado Atlântida, é, é originário, sobretudo, está presente no diálogo timeu de Platão. É aí que se fala desse assunto. Só nesse diálogo que se fala nesse assunto. E nem mais um outro. E aí Platão garante que isso de fato existiu. De fato, há muitas indicações hoje em dia de que deve ter existido. É, essa gente toda teria sido os, os, os descendentes desse pessoal, devem ter sido esses povos aí pré-colombianos, aí com incas, aztecas e, e como é que faltou? Maias. Né? Maias. Um dia estava o Buzunda na televisão, aquele do Planeta Clare, vendo um, um, um desfile de maias lá em, em, no México, e ele com uma fotografia do Tim Maia e uma do César Maia, perguntando assim para o pessoal, usted conhece los maias brasileiros? Tim Maia e César Maia? <risos> Percebam a maravilhosa, o maravilhoso espanhol. Do, do Busunda <risos> você conhece os maias brasileiros Tim Maia e César Maia brasileiros brasileiros é. não eu sou, eu sou eu sou eu sou formado em economia em letras Letras. E sou pintor, Eu tenho um ateliê lá na sua casa, aliás, a senhora. É, verdade. mas é justamente isso que é Porque o. É Por exemplo, o meu marido Tá certo. Tá certo então, eu conheci muito bem foi um professor para foi um professor é é que é assim né, né, quando na vida a gente resolve estudar dizer, quando você resolve estudar porque há duas coisas que você pode fazer na vida uma coisa você pode fazer cursos pode se tornar um universitário, então, enfim, fazer uma carreira universitária. Quem faz carreira universitária está apenas fazendo uma carreira universitária. Isso não tem absolutamente nenhuma ligação com estudar, porque é uma outra é, estrutura, é uma outra outro mundo, e quem é, se dedica a estudar é, e se interessa, de fato, por humanidades, pelo mundo das ideias, começa a descobrir que não tem muita diferença no fundo. Você vai penetrando em todos os assuntos é, porque no fundo o que você quer fazer é saber o que é, né? Saber o que as coisas são. É por isso que ninguém, é, aí eu sempre digo, né? Há um certo tipo de gente interessada em literatura que não gosta desse curso aqui. Não, não viria esse curso, sabe por quê? Porque é gente que só gosta do meio, do, do meio chamado literatura, da, 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 dessa, de, desse gênero chamado literatura. Então, a pessoa gosta de ler livros, independente se eles são bons ou ruins, porque, no fundo, a pessoa gosta da linguagem literária, ela não tem muito interesse no conteúdo em si. O, o caso mais grave é dos tais dos cinéfilos. O, o cinéfilo é um sujeito que vai ver 70 filmes por ano e não entende nenhum. Mas ele vai ver os, os filmes porque ele acha bacana aquele negócio, aquelas luzes, aquela, aquele tipo de linguagem e tal... Então, vocês compreendem que, por mais paradoxal que pareça, tem muita gente que gosta de literatura que não acha graça nesse curso aqui de cultura. Porque esse curso de cultura não é um curso de literatura, é um curso de cultura, é outra coisa, completamente diferente. Eu sei que pode parecer um pouquinho estranho eu dizer isso, mas é verdade, tem um certo... Até eu chamo, às vezes, de literatice, que é uma certa tendência a se dedicar apenas à palavra escrita, que, que não, não, não significa que a pessoa esteja interessada, de fato, no conteúdo das obras, que é o nosso caso aqui. Por isso que eu insisto com vocês e começo sempre conversando aqui com vocês, dizendo que esse é um curso de cultura e não é um curso de literatura.
1: Pelo contrário, eu acho que a filosofia é
0: totalmente
1: útil. Tanto que
0: o padre, como menciona agora, havia tanto interesse ao palavril que o carro toda ali da parte do programa ciência estava voltado. E ele avançou no programa. Ele não deu só etimológica, ética, etc. É, é o grande professor, eu me lembro muito bem dele, foi um professor na Eu estudei filosofia na Federal, não tem meio, mas estudei uma, uma época e eu queria só dizer uma coisa a respeito disso que o Platão na metafísica no Aristóteles, na sua metafísica a primeira coisa que diz é que nada é mais inútil do que a, a, a metafísica e é por isso mesmo que ela é a mais importante de todas as ciências porque Aristóteles dizia que há três tipos de ciências três tipos de conhecimento, eu acho que a importância é saber isso o primeiro tipo de conhecimento mais baixo é aquilo que Aristóteles chama de poético conhecimento poético. Poiesis em grego significa fazer. Então o conhecimento poético é aquele que permite que a pessoa produza alguma coisa concreta, como por exemplo, um marceneiro que faz uma mesa, um poeta que faz uma poesia, um, um, um político que faz um discurso, uma, qualquer ato de fazer alguma coisa que seja externa a quem faz, o que gera alguma coisa externa. É a poiesis. Então, o primeiro tipo de conhecimento é o conhecimento poético, que é o mais baixo dos três. É aquele do sujeito que faz alguma coisa concreta. O segundo tipo de conhecimento, segundo Aristóteles, é o conhecimento prático. E prático é o conhecimento de como é que você faz para se comportar na vida. Quer dizer, é aquele, é aquele conhecimento de natureza moral, tanto para o indivíduo quanto para o, o, a gestão do Estado. Então, o conhecimento prático, para esse tipo de conhecimento, Aristóteles criou dois livros, um chamado Ética Nicômaco e o outro chamado Política, são livros práticos, no sentido aristotélico da palavra prático. Então, para, para Aristóteles, fabricar um copo d'água não é prático, é poético. A palavra poética é de onde vem a palavra poesia, a mesma origem. Então, poético é o conhecimento construtivo, aquele que produz alguma coisa que transcende quem está fazendo. É, é que no, no poético, o que, por exemplo, a Patrícia quando fez esse resumo aqui, isso aqui é uma obra eh, concreta. Essa obra não é a Patrícia, tá? Então, ela está fora da Patrícia. Por isso aqui, ela é uma obra desse ter... o conhecimento para fazer o resumo é do terceiro tipo. Agora, o conhecimento do segundo tipo, que é o prático, esse não, esse está dentro da pessoa. Você se comporta de um jeito só, portanto, nunca transcende a sua própria pessoa. Então, o conhecimento prático, para Aristóteles, é o conhecimento de saber se comportar na vida. Não só a pessoa, como o Estado. Então, é um conhecimento, digamos, de natureza moral. Isso é o conhecimento prático. E, por último, há o conhecimento mais alto de todos, chamado conhecimento teorético, que é o conhecimento que não serve para nada, a não ser para saber como as coisas são, e, portanto, é o mais alto de todos. É o mais nobre de todos os conhecimentos. Dentro do conhecimento teorético, há três divisões Há três tipos de conhecimento teorético, é, que são os seguintes, do mais baixo para o mais alto. O mais baixo é o conhecimento científico, que é a física, como um grego chamaria assim. né Para um grego, física é o conhecimento das coisas que mudam, portanto, do mundo físico. Físico é o que nós chamamos de mundo científico hoje em dia. Há um segundo conhecimento um pouco maior, dentro tudo isso dentro do teorético, que é a matemática... E um, o conhecimento maior de todos, mais alto de todos, que é o conhecimento daquilo que não muda nunca, que é o conhecimento daquilo que é metafísico, que é a metafísica. Então, se vocês quiserem uma repetição rápida, há três graus de conhecimento segundo Aristóteles. O grau mais baixo, conhecimento poético, tudo que envolve coisas práticas. O segundo grau intermediário, conhecimento prático, que envolve comportamento humano. E o primeiro conhecimento em cima, que é o conhecimento teorético, que, por sua vez, tem uma tripartição, sendo que o mais baixo dos três é o conhecimento, é o conhecimento da física, portanto, da, do que se chama hoje em dia de ciência, em seguida vem a matemática, e, em primeiro lugar, no topo de tudo, o conhecimento metafísico, que é o conhecimento daquilo que não muda jamais, porque o que está em, em contraposição ao mundo físico que é aquilo que muda, é a que está acima, que é o um mundo o um mundo que não muda. Nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, vocês não se importarem, porque quando formos avaliar o nosso texto de hoje, a gente vai chegar lá e vai entender um pouquinho melhor isso. Bom, então, apenas para continuar aqui, pessoal, não nos perdemos, vocês receberam aí uma pequena biografia de Platão, eu, não vamos ler isso aqui inteiro, porque vamos gastar muito tempo isso eu vou fazer um pequeno resumo, Platão é um sujeito que nasceu em berço de ouro, ele tinha uma aparência física estranha, por isso que chama-se Plato. O nome de Platão, na verdade, não é Platão. Tá? Platão é, tem outro nome. E ele, e ele nasceu com... ele tinha uma aparência larga, Plato, é, chato, largo. Ou porque ele tinha o um peito largo, ou porque tinha a cabeça larga, ninguém sabe bem. Ele acabou recebendo esse apelido, Platão. Platão não é o nome verdadeiro de, dessa pessoa. Né? O nome dele é Aristóteles o nome de Platão, Aristóteles. Não precisa anotar, não está aí no texto que vocês receberam. Nessa cronologia que vocês receberam, está escrito tudo isso aí. Platão é um descendente de Péricles, por pai de mãe. Ele é, portanto, da fina aristocracia grega, ateniense. Sempre que eu digo grego aqui, vocês me perdoarão sempre. Estou aí sempre errado, porque Grécia é o um nome romano para o conjunto dos helenos, é o um nome mais moderno do que essa época. Nenhum grego chamou-se grego, nunca. Então eu falo grego assim por força de expressão, mas eu estou sempre errado, porque na verdade nós vamos tratar aqui hoje praticamente só de Atenienses. A, a tal da Ela de Antiga era uma federação, ou mais ou menos é, conflituosa, de cidades-estado, que eram basicamente ilhas, ilhas pequenas, com pouca população, nunca tinha cidades grandes, exceto Atenas, que nunca foi também grande coisa a população. E essas cidades-estado eram cidades-estados, né? cidades-estados, em português correto, eram, eram agrupamentos dirigidos por um rei, de modo geral, por um rei, que tinham que tinha uma incrível homogeneidade e uma incrível, uh, uma incrível uh, é, semelhança entre as pessoas. Todo mundo tinha a devoção ao mesmo Deus, não havia variações de devoção, todas essas pessoas tinham a mesma cultura, falavam a mesma, a mesma variante do grego, Embora todos esses gregos se entendessem em última análise, não havia variações suficientemente grandes para que eles não se entendessem. É esse grego que você estuda como grego antigo. Quando você estuda grego antigo, o Marco Antônio, por exemplo, está, está fazendo o, o curso de Marco Aurélio, está fazendo um curso de grego antigo na Federal, e na, no Selim. E esse grego aí que você aprende hoje em dia como grego antigo, não serve como para você usar para falar com um garçom em Atenas porque também não adianta falar com um garçom em Roma falando em latim. Há uma diferença significativa entre esse grego antigo e o, o grego moderno. Né? E esse grego antigo era o grego básico que os, que os helenos falavam. E uh, Platão é um cidadão ateniense, portanto pertence a essa ilha chamada Atenas, que de longe, de longe, de longe, a mais brilhante e a mais importante das cidades-estados gregas, helênicas, né? Sempre que eu disse grego, você sabe que estão errado, mas será impossível eu não cometer esse erro várias vezes aqui, portanto não se impressione. Já está automatizado a tal ponto na minha cabeça que eu não consigo impedir. E esses 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 atenienses então são o centro da maior de todas as as, as digamos as, as 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 pontas civilizatórias dessa sociedade helênica. Foram desses gregos atenienses que, nasceram, que nasceu metade da civilização ocidental. O mundo ocidental é mais ou menos geneticamente é, dependente em 50% do cristianismo, 50% do helenismo. Essas são as nossas matrizes culturais. O que nós somos é o resultado da interação dessas duas grandes influências. Metade é grego e metade é cristão, judaico-cristão. Né? É claro que há uma ou outra influência além dessas duas, mas essas duas são majoritárias. Pois Platão descende de uma família nobilíssima, ele é, ele é nobre por todos os lados, é rico. Platão nunca foi pobre, ele tinha um jeito de ser meio estranho, mas Sócrates era mais estranho ainda. Sócrates, quando Platão nasce, Sócrates já era vivo, estava na sua maturidade, não é isso? E Sócrates era um sujeito realmente feio, estranhíssimo, andava descalço. Sócrates era uma pessoa que tinha crise de catatonia, benigna. Ele parava, ficava num lugar parado uma hora e meia, três horas, dois dias, sem se mover, pensando numa única coisa. Era uma catatonia benigna, digamos assim. Sócrates era, era um, um professor, de, ele tinha uma pedreira, o pai dele era... Sócrates é, é filho de uma parteira com um, com, um pedre, com, com um homem que é um escultor e ele era, herdou uma pedreira tinha então aí a sua fonte de renda e, mas ele era um sujeito que era mais filósofo de praça então Sócrates era um sujeito que ficava na praça conversando com quem quisesse vir falar com ele Sócrates por causa disso não escreveu nenhuma linha que seja não há nenhuma linha escrita por Sócrates e tudo que nós sabemos de Sócrates vem de Platão e de Xenofonte que eram que era aluno, ambos alunos de, de Sócrates esses dois juntos perfazem 95% das referências a Sócrates que existem. E esses dois aí, então, sobretudo Platão, colocou uh, Sócrates em todos os diálogos filosóficos que ele escreveu, exceto o último, chamado Leis, em que a personagem central do diálogo não é Sócrates, mas é um dituntal um de forasteiro, que é Platão mesmo. Mas, em todos os outros, a pessoa que conduz a conversa é Sócrates. É claro que quando isso acontece, há automaticamente uma dificuldade de saber se aquilo que Sócrates diz nos diálogos é o que Sócrates disse de fato, ou se é a Platão que acha que ele disse aquilo, ou se é Platão dizendo o que bem entende pela boca de Sócrates. É, existem, obviamente, os três casos. Né? Os três casos da... Então, aí chegou a Sandra. A Sandra é uma das pessoas responsáveis aqui pela criação desse curso pela inspiração, planejamento, organização. Uma das em, em, pessoas que se dedicaram aqui é para que esse curso fosse possível, está ali a Sandra Cristina Dias. E, então, o, é claro que existem todas essas três possibilidades na prática. E aí, então, a partir disso, um negócio chamado questão platônica, que é um problema de tamanho dessa sala aqui, que já motivou a vida de centenas de pesquisadores, sobretudo uns alemães, de uma capacidade de trabalho organizado e de trabalho austero, que acho que todo mundo aqui junto não ia conseguir ter igual. Os vilã da vida, esse pessoal, eles são extraordinários. Passaram a vida tentando entender é, se, afinal de contas, tal diálogo representa a opinião. De quando, é, de, que, de quando é que são os diálogos? Datar os diálogos, sequenciar os diálogos. Porque tudo que Platão escreveu são diálogos. O que, é que são diálogos? São conversas entre... Pessoas que estão debatendo algum assunto Em todos os diálogos Há um, é, uma pessoa central Que se chama Sócrates Que é quem resolve todas as questões Se é Sócrates que está falando ou não Nunca, nem sempre se consegue saber Por exemplo, Nesse diálogo de hoje Que foi escrito muito, muito depois de Sócrates ter morrido Então nós temos certeza Que quem está falando aqui na boca de Sócrates É Platão em pessoa esse aqui não há dúvida. Mas há muitos outros que são duvidosos. Isso, essa questão não seremos nós que vamos resolver aqui, porque há, de fato, uma enorme eh, dificuldade técnica de saber isso. Sei que Platão era rico e, eh, logo quando, quando era amigo jovem, abandonou a perspectiva de uma carreira militar para se transformar em aluno de Sócrates. Sócrates tinha alunos eh, que ele ensinava na rua, Sócrates não tinha uma escola, não tinha uma, uma, uma sala, era uma pessoa, um professor informal, e o, o dia, até isso vai assim, até o dia em que Sócrates é, 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 é denunciado por três atenienses como corruptor de jovens, no sentido de que Sócrates haveria ensinado a esses jovens é, que os deuses da cidade não eram bons, e havia dito que os deuses melhores eram outros. Esse é um crime gravíssimo, chamado crime de impiedade, e todos os acontecimentos associados a isso, vocês lêem na Apologia de Sócrates, que é uma reportagem praticamente jornalística em que Platão conta como foi o julgamento de Sócrates. Podem acreditar naquilo tudo, porque a Apologia de Sócrates de Xenofonte, que é um outro texto, de um outro discípulo, praticamente relata a mesma coisa. Portanto, há... Muita fidedignidade. É como se a apologia de Sócrates fosse, na verdade, um tipo de reportagem jornalística, mais do que um diálogo filosófico. E aí, como Sócrates é condenado à morte, e de fato morre tomando cicuta, em 399 a.C., Platão e os outros alunos de Sócrates, percebendo que a condenação de Sócrates tinha sido, essencialmente por razões políticas, ou seja, era uma condenação marcada para ser feita, seja o que quer que só que se não poderia ser absolvido, porque ele tinha, teria de ser condenado de todo jeito, iria ser condenado, eles se escondem, mais ou menos aparecem da cena, e Platão vai e se esconde numa cidade perto de, de Atenas, chamada Megara, onde vira aluno de Euclides, que não é esse Euclides geômetra que vocês aprendem e conhecem na escola, é um outro Euclides, um outro filósofo. Mas ele fica muito pouco com Euclides e Platão faz longas viagens, longas viagens, e entre elas ele acaba tendo contato muito forte com os neopitagóricos. O pitagorismo, que é a doutrina de Pitágoras, que é já em si um sujeito misteriosíssimo, já havia desaparecido há muito tempo, porque Pitágoras é muito antigo em relação a esse daí. Pitágoras é lá do ano 500, alguma coisa, antes de Cristo. E notamos aqui em 380, já tem muita diferença de tempo. Então, o Platão é, vai aprender com os neopitagóricos que tinham lá uma escola na Itália grega, porque aí, cuidado, toda vez que eles vão para Itália, para Siracusa, por exemplo, eles não vão para Itália, eles vão para uma colônia grega que fica nesse pedaço do mundo que hoje chama-se Itália, não é isso? Né? Então, o Platão lá em Siracusa conhece esses, esses neopitagóricos, e, de alguma maneira, torna-se um pouquinho pitagórico. Depois a gente vai entender no texto o que é que significa isso. E Platão cria a ideia, uma grande ideia que ele achava que era a grande ideia da vida dele, que era a ideia do rei filósofo. A ideia de que... Opa, chegando pessoas que não vêm tá. né Então, o rei filósofo era um, uma ideia de Platão, dizendo que o seguinte, para que as coisas pudessem funcionar, tinha que transformar o rei em filósofo. Essa ideia até parece atraente. né? Hoje em dia, quando a gente percebe o rei que nós temos aqui, eh, ficamos assim, com uma certa sensação de desejar isso, de fato. Mas o problema é que, na prática, na prática, não pode haver ideia mais atravessada do que essa. Essa é uma ideia tristíssima. Tanto é que Platão tentou implementar isso três vezes na vida, as três em Siracusa, e na primeira vez ele não só obteve sucesso, como nas outras duas, como acabou sendo preso e vendido como escravo numa feira. Foi comprado por um aluno numa feira, é, porque arrumou lá uma briga lá com o, rei, com o rei Dionísio, lá em Siracusa. Então, eu só queria deixar aqui, eu lembrei de caso isso comigo, vocês, por favor, não deixem de também fazerem uma vaquinha aí, caso fosse, for o caso algum dia, eventualmente. Mas esse... Era. Não, era, era. Era, era em grego, é, é, Juno em, em latim. Minerva é Atenas. Palas Atena. Atenas. É porque tem cultura grega total lá, né? É isso. mas Atenas, Palas Atena é a mesma coisa que Minerva. Minerva é para os romanos, Palas Atena para os gregos. É a mesma deusa. Cuidado, hein, pessoal, isso nem sempre é assim, viu? Às vezes acontece de haver alguma diferença, então tem que tomar um pouquinho de cuidado da a gente não fazer essas equivalências assim como se fossem totais, porque não são. Às vezes há diferenças apreciáveis nas personagens. Por exemplo, Ascleptio é a mesma coisa que Esculápio que é o sujeito que, havia, que inventou a medicina. Né? A medicina foi inventada para os gregos por um sujeito chamado Asclepio e, e pelos romanos por um sujeito chamado Esculápio. Mas esses dois aí são aproximadamente a mesma coisa, eles não são a mesma coisa realmente. Então é, é preciso tomar um pouco de cuidado com essas, com essas é, equivalências, não julgar que elas sejam sinonímicas. não são sinônimos. São, são equivalências muito próximas, mas não são sinônimos exatamente. Bom, então, continuando esse nosso raciocínio, eu queria dizer o seguinte, que a vida de Platão começa só quando morre Sócrates, porque Sócrates morre em 399, e Platão vai mais ou menos construir a sua própria independência, a sua própria individualidade. E Platão, então, faz durante uma porção de anos viagens por todo o mundo, ele está no Egito com toda certeza, mas sobretudo junto aos pitagóricos. E, e nesse, nesse processo de... Aí de conhecer é, diversas tendências filosóficas, Platão aparece com uma maturidade extraordinária e começa a escrever os seus famosos diálogos, que são obras de compreensão muito fácil, porque o, o, os diálogos filosóficos de Platão são feitos em estilo literário. Não é como Aristóteles, que só nos deixou notas de aula. Platão nos deixou as obras, todas elas completas, e Platão, então, vai escrevendo os seus, os seus diálogos todos e, para tanto, ele monta em, em, em Atenas uma, uma escola chamada Academia. Ele compra... A história, na verdade, é a seguinte. Quando ele foi comprado lá pelo escravo, ele, pelo, como escravo, né, foi comprado pelo aluno, ele voltou para Atenas e, e ele pegou o dinheiro e mandou devolver o dinheiro para o pro, pro aluno que havia comprado. O aluno falou, ah, não, eu não quero, não não aceitou de volta e com esse dinheiro do que o aluno não quis pegar de volta o Platão montou a tal da academia que ficava no terreno de um fulano chamado Academos ali ao lado de, 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 de ali de Atenas e montou esse montou esse essa escola e essa escola durou foi a escola mais duradoura de toda a história da humanidade porque ela foi fundada lá por 400 alguma coisa 300 alguma coisa melhor né e durou até 400 alguma coisa da área cristã, quando foi mandada fechar pelo imperador Justiniano. Nenhuma outra instituição educacional durou tanto tempo. É claro, quase, quase 800 anos, 700 e poucos anos. Olha, a data exata é, apenas para que vocês eh, possam saber isso: 387 a.C. A escola de Platão é fundada em 387 a.C. e uh, será fechada apenas em Qu quantos? 529. 529. Então, você tem uma ideia de quanto durou isso. Nenhuma universidade do mundo até hoje durou tal quantidade de tempo. Foi a escola mais duradoura de toda a história da humanidade, essa escola. É claro que não foi com a mesma equipe, né? A equipe veio... A equipe veio mudando né, ao longo do tempo. Foi envolvendo uma renovação de pessoal. Tá? Né? Foram dando chances para os mais novos. Né? E, esse, e, esse, e essa, nessa escola, Platão, então, criou um sistema de ensino que era basicamente baseado na ideia de que os alunos têm diversos graus de, de pertinência, quer dizer. Havia, havia alunos que... Uh, os alunos mais avançados aqueles que tinham acesso a todos os conhecimentos da escola e ficavam com o professor numa, numa sala é, ouvindo e fazendo perguntas havia um grupo secundário de alunos que estavam menos avançados que ficavam um pouco atrás e que podiam assistir a tudo mas não podiam fazer perguntas e havia um terceiro grupo de alunos que ficavam atrás de uma cortina ouvindo tudo que se falava mas não podendo nem mesmo ver os professores isso pode parecer um pouco estranho mas é, é alguma coisa que tem um sentido interessante, que é de dar uma ideia de gradação do conhecimento, ou seja, uma gradação que exigia de cada aluno passar por uma espécie de sequência de passos. E o, esse, esse, esse o Platão, então, teve entre os seus alunos Aristóteles, que ficou 20 anos na academia. Aristóteles entrou com 17 anos, ficou 20 anos estudando com Platão. Quando Platão finalmente estava prestes a morrer, Platão morreu com 80 anos, morreu com uma boa idade. Platão, então, resolveu passar a academia para Euspeusipo, que era seu sobrinho, e não passou para Aristóteles, que seria naturalmente o seu sucessor. Isso deixou Aristóteles muito chateado. Ele também acho que não queria, porque a academia de Platão, essa altura, já estava tão pitagórica, tão pitagórica, que ela já achava que podia explicitar todas as ideias filosóficas em números. E Aristóteles tinha horror a essa ideia, achava isso o fim do fim. Mas, fundamentalmente, já que nós não temos muito tempo, era isso que eu precisava dizer a vocês sobre, sobre a biografia de Platão, dizendo que ele era rico, que ele era um sujeito brilhante, que fez uma das maiores obras filosóficas do mundo. Se você for escolher as duas maiores, seguramente é Platão e Aristóteles. É, não tenha a menor dúvida disso, que essas são as duas obras filosóficas maiores. O problema de Platão frente a Aristóteles é que Platão, está um pouco fora da moda, Aristóteles não, Aristóteles parece que foi escrito ontem, porque Platão tem um estilo que saiu da moda, que é essa ideia de ficar debatendo o que é a justiça, o que é a caridade, o que é o amor, dizer, essa ideia de reunir uma pessoa para dizer ah, vamos ver o que é o amor, isso parece um pouquinho fora de moda, assim, a gente não imagina ninguém mais fazendo isso no mundo moderno. Né? Mas Platão tem coisas inacreditáveis e maravilhosas que vocês, nas quais vocês devem prestar muita atenção Sendo que essa peça aqui é uma peça de importância extraordinária. Esse diálogo aqui, é, que você, de que nós vamos ler o resumo em seguida, é extraordinariamente importante. Se vocês estão é, de acordo, eu gostaria de ir direto para então, o, nosso, o nosso resumo. Diz ali, resumo da narrativa. Eu vou ler esse primeiro pedacinho aqui, em seguida eu passo a palavra para a Clara, que é a nossa leitora oficial. Também conhecido como simpósio, então, em inglês não existe The Banquet, em inglês fala Symposium, tá? Então, por favor, e, e, tá? é, Simposium é a mesma coisa que Banquete, é a mesma palavra. Esse diálogo sobre o amor parece ter sido composto entre 366 e 367 a.C., o que faz dele uma obra do segundo período literário de Platão, e certamente expressa os próprios pontos de vista do filósofo, da academia, e não os de Sócrates. Sócrates morreu em 399 muito para trás, né? Só que ele já estava morto há muito tempo. Otto Carpo vê no banquete a reunião Máxima cheia de alegria sublime. Giovanni Ralli. Giovanni Ralli é o maior de todos os estudiosos de Platão que existe no moderno. O livro fundamental sobre Platão, se alguém quiser comprar um livro só, é esse aqui. Esse livro é uma maravilha. É o livro que produz a interpretação nova de Platão, que é essa que eu vou usar aqui hoje com vocês. Então, a interpretação que eu falei de Platão é baseada nesta obra do Giovanni Reale chamada Para uma nova interpretação de Platão esse Giovanni Reale que é vivo é o maior estudioso de Platão que existe no mundo hoje, pois não? Olha, há o famoso livro é, lá de Diógenes Laércio, chamado A Vida dos Grandes Filósofos, que é o livro que mais velho que se conhece de biografia. Agora, eu não sei dizer se esse é o melhor, porque, na verdade, o livro do Diógenes Laércio é um pouquinho assim, digamos, não é que seja é fantasioso, é um livro assim, digamos, que, que produz uma certa... É um livro que já foi escrito muito depois da vida desses filósofos, e que é um pouco fofoqueiro, assim, diria. Tá? Então, existe muita e muita obra sobre Platão. Sócrates não tem obra, então, sobre Sócrates, nós só temos as informações de Platão e Aristóteles. O que é melhor pensar, não é pensar em livros, é pensar em autores. Então, aí, diria que, para o Platão, os melhores autores são o Paul Friedlander e o Giovanni Reale. São Friedlander, né? Paul Friedlander, um alemão, e o Giovanni Reale. São os dois maiores autores contemporâneos sobre Platão. De quem? Para uma nova interpretação de Platão. Para uma nova interpretação de Platão. Esse é o livro central sobre Platão que você pode ler hoje. É uma verdadeira maravilha, viu? Tá? pode confiar nisso. Eu vou fazer a interpretação hoje do nosso diálogo do jeito como ele interpreta aqui, quer dizer, não, não, não que ela esteja aí no livro, mas com a mesma metodologia. E vocês compreenderão o que é que eu estou dizendo. Otto Maria Karpow, né? para Giovanni Rari, no seu Eros Mediator Demon, Eros Mediator Demon significa Eros Mediador do Diabo, o né, é, melhor, significa Eros Demônio Mediador, e depois entenderão por que ele diz isso. O banquete é um complexo e belíssimo jogo de máscaras que representa a cultura da época, em todas as suas formas, mediante uma, uma dinâmica dramatúrgica extraordinária. Estruturalmente, o banquete pertence, junto com Parmênides, Filebo e Fedor, à terceira tetralogia de Platão, embora as obras não sejam coetâneas. Quer dizer, Essas quatro aí falam do mesmo assunto, mas elas não foram feitas na mesma época, entenderam? O que significa que está escrito aqui? Elas são obras assemelhadas, mas elas não são contemporâneas, ou coetâneas, que é mais preciso. A obra de Platão foi dividida em tetralogias pelos especialistas, que lidam com o mesmo assunto. Essa é a terceira tetralogia de Platão. Aqui, nesse nosso curso, já teve o Fedro, né, que é outra obra dessa tetralogia. Também fala do amor, embora o Fedro fale de outras coisas também. O diálogo aqui acontece na casa de Agatão, e é alguns, alguns autores chamam de Agaton, aí é uma questão de transliteração. e é narrado por Aristodemus. Participante do banquete. O estudante Fedro, o pederasta Pausanias, o médico Erixímaco, o comediógrafo Aristófanes e o jovem poeta e trágico Agatão fazem discursos elogiando o amor. Sócrates, principal comensal, que é sempre o caso, exceto nas Leis, que é o último diálogo, relata o que havia aprendido de Diotima, sacerdotisa de Mantinea, a única referência feminina nos diálogos platônicos. No final, chega Alcibíades, ligeiramente embriagado, e fecha o diálogo, narrando várias passagens da vida de Sócrates. Todas essas pessoas aí são pessoas reais. Todas elas existiram. Podem não ter dito o que disseram aqui, mas eram todas pessoas reais, gente que existiu de fato. Sobre cada uma delas, eu faço aí ao longo do, tra do trabalho reparos biográficos. Então, essa é uma coisa fundamental vocês entenderem. A segunda é que... É preciso que vocês compreendam aqui uma coisa muito importante, que tanto o Fedro quanto o Banquete, como o que não é o caso aqui, são diálogos de, que, que dão claramente a, a sensação de se estar aí lendo um diálogo homossexual. E, de fato, há uma conotação homossexual enorme aqui dentro desses diálogos, e eu queria, com relação a isso, dizer algumas coisas para a gente não entender errado a obra. né? Primeira obra, a primeira, primeira coisa, com exceção do pausandas, que é, digamos, um pederasta, homossexualismo para o conceito grego, não é como o homossexualismo no conceito moderno. Homossexualismo para um grego era equivalente à pederastia, que era uma relação entre um homem mais velho e um jovem mais muito mais novo. Né? Então, era uma relação... De, de domínio, assim, uma, uma relação muito desproporcional entre um homem velho e um rapaz, velho não, mas maduro, e um rapaz muito moço, muito moço mesmo. Isso é que os gregos chamam de homossexualismo. Segundo lugar, pederastia, né? Pedros é criança, né? Pedros é criança, em grego. Em segundo lugar, o, o, a prática da pederastia na Grécia, em toda a Grécia, não, nunca foi vista com, com ah, bons olhos. Então, a ideia de que isso possa ser, digamos, era um padrão, todo mundo fazia, é uma ideia equivocadíssima que foi, aos poucos, tentada é, construir pelo movimento gay, porque o movimento gay precisa de um precedente histórico para, digamos assim, legitimar a sua própria maneira de ser. Então, o movimento gay, de alguma maneira, exagera muito isso. Mesmo no tempo aí da, da Grécia Clássica, que é esse tempo que se está aqui lidando, isso era visto com muita restrição. Havia gente que achava isso muito errado. Terceiro, esse, esta prática foi muito mais intensa nessa época em que se está vivendo a decadência de... Porque eu não falei para vocês isso, mas depois que a Atenas perde a guerra do Peloponeso, a guerra para a Esparta, e essa gente estava toda viva quando aconteceu isso, é né, nessa época aí que a Atenas perde a guerra do Peloponeso. Então, o que acontece é que Atenas entra numa decadência aceleradíssima. Decadência essa que irá eh, produzir como efeito logo em seguida, quando Aristóteles finalmente morre, irá produzir como efeito desse, dessa decadência, uma decadência tão extraordinária, tão incrível dentro da, 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 da filosofia grega, que só sobrará um sujeito como o Epicuro, um, outro fulano como o Diógenes, ou seja, vai sobrar apenas uma gente de tamanho minúsculo perto desses grandes filósofos. Então também é uma marca um pouco da decadência que a Atenas vivia naquela época. Em quarto lugar, é, vocês verão Sócrates, nós vamos de, acabar entendendo o, o ponto de vista de Sócrates sobre isso, mas Platão e Aristóteles, reiteradas vezes, nas suas obras criticam a pederastia como sendo uma coisa errada e não deve ser feita, de modo que não há nenhum ponto Aí de, não há nenhuma espécie de, de é, proselitismo disso na obra, embora aqui haja diálogos homossexuais completamente abertos, assim, completamente claros. Bom, feito isso, o que aconteceu foi que esse, esse, é, esse, é, a pessoa que é o centro, digamos assim, da ação, né? Não é isso? acontece que se chama não é isso Agatão que é um, um trágico de fato Agatão existiu é o, o maior dos trágicos depois desses três grandes sófocles sófocles Eurípides só que é o terceiro lugar a anos luz de distância para trás né não por favor não dá para comparar e esse Agatão na verdade é a obra meio que se perdeu quase toda mas ele de fato havia lá ganhou um prêmio pelo seu por uma por uma peça que ele havia feito em cenário em Atenas, e no dia seguinte, ou dois dias depois, ele dá uma festa na casa dele. E então são os convidados para essa festa que se reúnem e começam a conversar sobre o amor. Platão conta isso com uma capacidade literária incrível. Vocês acharão que é um romancista moderno contando a história. Né? Então é límpido e claríssimo, não há nenhum traço obscuro. E é isso que nós vamos ouvir agora pela leitura da Clara. Se é que vocês não têm dúvidas até agora. Filha, por favor.
1: O cidadão Apolodoro é interceptado na rua por Glauco, seu conhecido, requer um relatório da conversa de Agatão com Sócrates, Alcibiades e os demais convivos do banquete dado por ele, em que proferiram vários discursos sobre o amor.
0: Veja, esses dois aí, o Apolodoro e o Glauco, têm menor importância. É uma coisa de cinema isso aqui. Imagine que começa o um filme e um sujeito correndo atrás do outro na rua. Vem cá, peraí, peraí, quero saber o que aconteceu naquele, naquela festa. É meramente ilustrativo, meramente teatral, não tem nenhum valor. Esses dois vão sumir da história já e desaparecem para sempre, esses dois primeiros aqui.
1: Apolodoro diz não ter estado presente naquele encontro, que teria ocorrido havia mais de três anos, prazo que tem fre frequentado a companhia de Sócrates. Até então, ele perambulava sem -se destino, pensando que fazia alguma coisa, quando, em verdade, era mais inútil do que ninguém tal como és agora, por imaginar que qualquer ocupação é preferível à filosofia. Tá vendo
0: que maravilha? Olha aí, então já tem uma frase maravilhosa, em que esse Apolodoro aqui diz, olha, eu antes de conhecer Sócrates, eu achava que fazia alguma coisa, mas depois descobri que não faço coisa nenhuma, e que quem não faz filosofia não faz nada na vida, que é tudo inútil e tudo secundário frente à filosofia.
1: De fato, o jantar havia acontecido muito tempo antes, e havia sido comemoração do prêmio recebido pelo jovem Agatão. Foi mais importante e trágico depois dos Três Grandes e obteve grande sucesso em um concurso teatral em 416 a.C. A festa é realizada em sua casa para celebrar essa vitória e o cenário de Banquete de Platão. Agatão inovou a tragédia. Foi apresentado como indivíduo efeminado por Aristófanes na peça Tesmo Foria Azusa. De sua obra só restam fragmentos.
0: É, veja, Sócrates morreu em 399, né? então essa festa teria acontecido 17 anos antes da morte de Sócrates. Essa festa, se aquela é existiu de fato Não é obrigação que a festa tenha existido né? Mas se ela existiu Aconteceu 17 anos antes da morte de Sócrates
1: Tudo que Apolodoro conhecia do encontro Sabia por Aristodemo De ateneu Sujeito baixinho que sempre andava descalço E confirmado por Sócrates
0: é, Então aqui o Diz, diz esse Apolodoro que quem lhe contou da festa Porque na época ele não conhecia ninguém Não conhecia Sócrates Foi esse Aristodemo e tudo que Aristóteles contou, Sócrates confirmou mais tarde. Então, o relato é fidedigno. É isso que o autor quer nos dizer.
1: Apolodoro concorda em contar tudo a Glauco, sobretudo pela satisfação em tratar temas filosóficos ou ouvir alguém discorrer a esse respeito, independentemente do proveito que nos advente semelhante prática.
0: É como diz o Aristóteles a metafísica. A prática da metafísica, portanto a filosofia no seu mais alto grau, é a coisa mais inútil que existe, no entanto, nada é mais importante do que ela. É isso que ele está dizendo aqui. Está tá na boca de Platão, que vem antes de Aristóteles, já é a semente dessa afirmação aristotélica. Não é isso? Continuamos.
1: Outros discursos, pelo contrário, principalmente dos vossos comerciantes e gente de dinheiro, são por demais fastidiosos e me levam a piedade de vós outros, seus amigos, por pensar que fazeis alguma coisa. Quando, em é verdade, nada fazeis. Mas, sem dúvida, vós também me considerais infeliz e imaginais que nesse ponto estáis certos. A diferença é que, do meu lado, eu não imagino apenas. Tenho certeza.
0: Então, <risos> não é genial isso? Esse negócio aqui é genial. Tem coisas maravilhosas aqui. Então, é assim, eu sei que vocês não me entendem. Eu acho que vocês não fazem coisa nenhuma. Vocês só falam em dinheiro, só falam em ganhar dinheiro, nisso, aquilo. Isso é tudo besteira. Eu sei que vocês acham que quem faz besteira sou eu Mas a diferença é que eu entendo vocês e vocês não me entendem É essa a diferença É apenas para mostrar que quem está na casta mais alta Sempre enxerga a casta mais baixa Quem está na casta mais baixa nunca enxerga a casta mais alta Apenas para retomar aquele modelo das castas que vocês conhecem A maioria conhece, né? que tem estado comigo há tempos não é? Continuamos, por favor Pois então. Indo-europeia, né? há um tronco, um tronco original, na, no, chamado indo-europeu, de onde vieram todas as línguas modernas, todas as línguas ocidentais, digamos assim. Indo-europeu, o nome desse idioma original. E esse é uma espécie de tronco, é, na verdade, a história da Torre de Babel. A, a ideia da Torre de Babel é que antes dela, a, a interpretação bíblica daquilo, havia uma língua comum, que foi dando origem a todas as outras. E é, a, o fato perturbador nessa história é que quando você julga isso verdade, então você começa tendo que imaginar que as línguas subsequentes a essa original são todas, de alguma forma, decadências dessa original. É por isso que quando a gente procura falar, digamos assim, cientificamente, nós usamos palavras e, gregas e romanas. Nós vamos para trás e não para frente. As línguas que antecederam a nossa língua portuguesa são mais sofisticadas que o português, por exemplo, pela própria presença de declinações. A nossa língua é uma espécie de latim mal falado. E o português o que é? É um latim mal falado. Né? É um latim bárbaro, barbarizado. Não é uma coisa nova, vocês passaram a vida ouvindo a última flor do, do laço, inculta e bela. Né? Então, é, Todas as línguas modernas são menos sofisticadas que as que antecederam por exemplo, você pega o inglês. O inglês é uma coisa ri ridícula. O inglês é uma língua que não conjuga verbo. Porque ele era tão complicado que eles resolveram é, transformar em uma coisa simples. O inglês é uma língua que é assim, eu, eu fui, tu fui, ele fui, eu, nós fui, vós fui, fui, ele fui. É, Imagina uma língua assim. É. É, mas, é, mas esse é o problema. Quer dizer, as línguas modernas são como se fossem fossem digamos decadências fossem degenerações das línguas que antecederam é, é claro que tem, que tem um sentido de ser assim né mas se você for pensar no mito da torre de Babel então, é provável, como há uma espécie de convergência para uma central, é provável que houvesse uma língua só no mundo. isso é muito provável, que houvesse um único idioma, pelo menos pouquíssimos idiomas, que geraram esses todos que estão aí. É a mesma? É isso mesmo. Continuamos, pessoal? Vamos lá.
1: Apolodoro começa a repetir o relato de Aristodemo que teria encontrado Sócrates saído do banho e ainda de sandálias, o que muito raramente acontecia.
0: E Sócrates não andava de sandálias, Sócrates andava descalço o tempo todo. Portanto, andar de sandálias era uma coisa originalíssima para Sócrates. Sócrates andava descalço.
1: A caminho do banquete de Agatão e levado Apolodoro com ele, embora sem convite de Agatão, mas como seu convidado.
0: É, Sócrates, esse, o, que, o que conta a história é que é esse Aristodemo, que é o narrador interno, né, e estaria tá indo para casa, foi a casa de Sócrates, encontra é Sócrates saindo para o banquete do Agatão. Né, e aí então é levado junto pelo Sócrates.
1: No caminho, Sócrates em si mesmo ouço e ficou para trás. E como Aristodemo se detivesse com a intenção de esperá-lo, mandou que fosse na frente.
0: É o tal do, da, da catatonia benigna. Sócrates tinha isso, dizia que é porque um espírito, um demônio, demon, daimon em grego, daemon em grego não é demônio no sentido cristão da palavra, daimon é espírito. Então Sócrates dizia que um espírito tomava conta dele e o paralisava. É uma, uma, um estado catatônico, ele não conseguia se mexer, mas era benigno, não era uma catatonia é, é, aí, digamos, doentia, como essa catatonia que a gente tem de vez em quando dormindo, uma catatonia noturna, você se sente paralisado. Essa catatonia noturna é um problema, mas essa catatonia aqui é uma catatonia benigna. É como se de fato um espírito paralisasse Sócrates e eu fizesse ele não sair do lugar enquanto não resolvesse um problema. Pode ser, agora, todas as vezes que ele fazia isso, ele aparecia aparecer com uma ideia genial um minuto depois. Por isso é que se diz que em catatonia benigna. É, é isso.
1: Aristodemo chegou sozinho à festa, foi muito bem recebido e colocado ao lado do médico Eriksímaco, filho da Comeno.
0: É, os gregos não têm patronímico como nós temos aqui em português. Não tem, não falo como os russos, Fyodor, uh, Dostor, Fyodor uh, Mikhailovich, filho de Mikhail. Eles não usam patronímicos eh, associados às profissões, como os alemães fazem, Schneider, Miller, etc. Então, não um fazem como os franceses, que se referem a lugares onde a pessoa nasceu. Então, os, os, os gregos usavam sempre uh, dizer o nome do pai, filho de quem que ele era. E, e diziam de duas maneiras. Então, Ou diziam filho de acúmeno, ou então acumênico, que era a maneira mais comum de falar. Então é muito comum um grego referir-se a alguém citando cita o nome do pai, porque, o, aqui, porque era a maneira de criar aí uma referência maior, maior para a pessoa. Né?
1: Chegam notícias de que Sócrates se havia acolhido no pórtico da casa vizinha, onde se quedara imóvel e em pé. Olha
0: catatônico, completamente.
1: O banquete começa sem ele, que chega na metade e é sentado ao lado de Agatão, o anfitrião. Vem para cá, Sócrates, ele falou. Reclina-te ao meu lado, para que, em contato comigo, eu também frua do pensamento excesso que te ocorreu no pórtico. Sem dúvida encontraste o que procuravas e seguraste com firmeza, sem o que não te houveras arredado do lugar. Depois de sentar-se, dissera Sócrates. Seria bom, Agatão, lhe falou, se com a sabedoria acontecesse isso mesmo. Pela simples ação de contato, passar de quem tem muito para quem está vazio. Tal como se dá com a água, que escorre por um fio de lã da copa cheia para que tem menos. Se com a sabedoria acontecer a mesma coisa, para mim será de suma importância ficar junto de ti, pois espero saturar-me a custa de tua abundante e excelente sabedoria. É o
0: Sócrates falando do outro. Quer é dizer, está dizendo que você que é sabido, não eu. Eu é que vou aprender com você.
1: A minha fraquinha e duvidosa como sonhos. A tua, pelo contrário, brilhante e promissora. Pois, apesar de seres moço, irradia-se com tal força que ainda anteontem inclusive, na presença de mais de 30 mil
0: eleitos. Que foram os que assistiram a tal da peça do Agatão, né, que tirou o primeiro lugar. Então, o Sócrates está fazendo um exercício de falsa modéstia, ou então de modéstia mesmo, porque no fundo no fundo ele, ele, ele era um pouco sincero nisso, e está elogiando o outro, que, que pediu, olha, senta do meu lado, que eu quero que a sua sabedoria flua para mim. Não, você é que vai permitir que a, que a sua flua para mim? Mas, pois não. Era, jantava, todo mundo deitado em volta de uma mesa sem pernas. É isso mesmo, jantava-se em volta de uma mesa sem pernas, não tinha mesa. Mesa uma invenção moderna, tá? jantava-se deitado em, em grandes almofadas em volta de uma mesa, no chão, sem pernas. Comiam com as mãos, com as mãos. Ah, isso eu já não sei garantir. Depende de quanto tinha bebido antes, provavelmente. E se era homem ou se era mulher, provavelmente. Continuamos. Né?
1: Zombas de mim, Sócrates, falou o gatão. Porém, dentro de pouco eu e tu haveremos de dirimir essa questão, tendo Dionísio como juiz.
0: É, está errado, Dionísio, né? Ele Ter Dionísio como juiz significa tomando vinho, né? Ter Dionísio como juiz significa que daqui a pouquinho vamos debater bebendo. Quer dizer, eles comiam <risos> e depois de um jantar, eles, depois se comiam, enchiam a cara até todo mundo cair de bêbado. Essa era a regra geral. assim, tá? Então era comum todo mundo beber desesperadamente depois de jantar. Que é uma maneira também da bebida subir com menos velocidade. Né? Dionísio é baco. Baco para os latinos e Dionísio para os gregos. Exatamente isso.
1: Agora tratemos apenas de comer. Terminada a refeição, Pausânidas, um dos convivas, confessa não estar em condições de beber por causa dos excessos do dia anterior. Comediógrafo... É, no dia
0: anterior já tinha havido uma festa de comemoração do mesmo episódio, do prêmio do Agatão.
1: O comediógrafo Aristófanes é o maior poeta cômico ateniense que ridicularizou grandes personagens de sua época entre elas Sócrates, Péricles e Cleófos. Todo
0: mundo conhece esse aí, pô, As Rãs, As Nuvens, aquele, aquela história da greve do sexo, né? que as mulheres eh, disseram que não dormiam mais com os maridos durante a guerra, enquanto não acabasse a guerra da, contra os espartanos. Ele que escreveu essa peça. Ele é o único comediante grego que nós conhecemos do mundo moderno, Aristófanes, é um grande... As Rãs, enfim, tem aí uma dezena, uma, uma dúzia de peças que vieram para a modernidade, escritas por esse Aristófanes, que estava lá presente. Né? Depois fará um discurso também engraçado, verão depois, que é um sujeito engraçado mesmo.
1: O comediógrafo Aristófanes, presente, concorda. Estava
0: todo mundo de ressaca, né? Da noite, no dia anterior.
1: O próprio Agatão revela estar sob o peso dos mesmos excessos. Fedro, um estudante, é da
0: mesma opinião. E esse Fedro é aquele Fedro do outro diálogo, que nós já lemos aqui no ano passado. O Fedro do outro diálogo é esse Fedro aí. Tá? É, to, quase todas as personagens que são citadas nos diálogos de Platão são homenageados com nomes de diálogos. Esse Fedro nós já conhecemos. É um jovem né, que é a pessoa que quem que Socrates conversa no diálogo anterior. A maior parte do tempo é o Fedro.
1: Todos concordam com a proposta de não se embriagarem naquela reunião, mas beberem apenas por passatempo.
0: Está vendo? Quer dizer, a proposta é de não, não beber demais. Beber um monte, mas demais não. Tá. O
1: Muito grupo bem. dispensa a Faltista e decide dedicar o dia a discursos. Eu, Euclímaco lembra que Fedro vive reclamando de que se fazem hinos e peãs a todas as divindades, e até mesmo para coisas como o sal, as luzes e sutilidade, mas menos para Eros, que fica esquecido um Deus tão poderoso.
0: Então o Fedro diz: olha, vive dizendo que para Eros, Eros nunca ninguém faz festa nenhuma, ninguém faz homenagem a Eros. Então esse Fedro aparece com a ideia de que naquele jantar a, a, os assuntos dos discursos serão o amor. Eros, né? Ou amor, é, vem a ser a mesma coisa. É, vocês não estão achando facílimo de ler isso? Tá muito fácil, né? É facílimo de ler o Latão, é, sob o ponto de vista da, digamos, da, do contexto fabulatório. Né, da narrativa, não né? é isso? Facílimo, né? Continuamos, por favor.
1: Combina de todos fazerem elogio a Eros, por ordem da esquerda para a direita, a começar por Fedro, de que havia partido a sugestão. Sócrates apoia a proposta, confessando não entender de nada mais, senão do amor.
0: Viu? Sócrates gostou da ideia. Falou, olha, eu, de fato, só entendo de amor. Portanto, se a gente vai falar de amor, é comigo mesmo. Tá? Vamos lá. Pois não. Ora, não sei, mas a mulher de Sócrates, o Xenofonte, que foi um desses alunos dele, disse que a mulher de Sócrates é a, foi a mulher mais chata que já existiu no universo é, é, mateável, no sistema solar, foi a mulher mais chata. No, no dia da morte de Sócrates, ela vai na prisão reclamar que ele ia morrer e ia deixá-la com dois filhos. ai Ela estava muito infeliz ter que ficar naquela situação, que ele era um tremendo de um safado. Como é que ele ia morrer desse jeito? No último dia da vida de Sócrates, ela se encarregou de lá reclamar com ele. Não, 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 pelo amor de Deus, não, não. não. Só não diga isso de jeito nenhum. tá? É, o, o, a, o Sócrates foi morto por uma dose de cicuta que ele tomou como condenação do tribunal ateniense, que condenou a morte. Ele, ele é condenado à morte, a sua morte não pode ser feita imediatamente por causa de questões religiosas. Ele, então, espera um determinado prazo. Aí, na véspera, há um diálogo chamado Crito, que conta isso. Um dos seus alunos vai lá à noite na prisão, compra o guarda, esse aluno de Sócrates, esse chamado Crito, e, esse, e, esse, e, e Sócrates nega-se a fugir, dizendo que o que, que iam dizer dele? Que até então ele estava a favor da cidade, mas agora que a cidade está contra ele, ele vai fugir? Ele tinha vergonha na cara, que não ia fugir de jeito nenhum. Sócrates não foge e no dia seguinte então ele se mata e o, o diálogo que, que conta a morte chama-se Menon que é um diálogo maravilhoso, magnífico que descreve até mesmo as reações físicas do envenenamento né? é, chama-se Menon uma maravilha, é, desculpe Fedon tá? Fedon tá? Que, que é o diálogo que descreve é o quê? Fedon como a gente fala? É D-O-A-N no final Fé, Dom Não, não F, F, tá, isso Então pessoal, vocês estão entendendo isso aqui? Então agora vai haver um conjunto de discursos Em favor do amor, finalmente Vamos lá então
1: Pedro começa o seu discurso citando Exíodo, na obra Teogonia
0: Quem esteve aqui no dia certo, lembra que Nós já analisamos a Teogonia aqui no nosso curso né? Já foi um livro que foi analisado aqui
1: Que garante que Eras É o Deus mais velho de todos O que já constitui prerrogativa excepcional a mesma tese seria confirmada por Parmênides.
0: Parmênides é um filósofo pré-socrático, é, que é bem mais antigo, que também teria insistido como Exildo, que é logo no começo da criação do mundo, logo em seguida Eros é, é inventado. Então, Eros seria o mais velho dos deuses.
1: Fedro aprecia a senioridade de Eros.
0: É, desculpa, aqui tem um erro, tá? não é Fedro, é Agatão. tá? Corrijo isso, por favor. Esse Fedro aí não é Fedro, é Agatão. Está errado, arrisquem, tá? por favor. É Agatão. É, Depois de Parmênides, é, confirmada por Parmênides, daí diz Fedro aprecia. Esse Fedro não é Fedro, é Agatão.
1: Agatão aprecia a senioridade de Eros. De meu lado, não sei de maior bênção para um jovem no começo da vida do que um amante virtuoso. Nem para esse do que um amigo Nas mesmas condições tá,
0: e Claramente é uma descrição de uma relação pederástica né? Em que esse Agatão Que é um jovem é, Vê no fato do, do Eros ser velho uma, uma, uma espécie De complementação natural A essa ideia de que os jovens São tutelados né? E submetidos sexualmente aos velhos No começo da é vida
1: Fedro resume sua visão do amor
0: é, Mesma coisa, tá? É, tá errado também, Agatão não sei o que aconteceu aqui, é agatão de novo, tá?
1: E agora pergunto, de que se trata? Vergonha de praticar más ações e emulação para o belo, sem que nem as cidades, nem os homens em particular, conseguirão jamais realizar algo nobre ou grandioso.
0: Perdão, eu, desculpe, pessoal. Eu que estou falando besteira, tá? É o fé sim dos dois casos.
1: <risos>
0: e não, Olha, eu não vivi nada, hein? Não vivi nada no almoço, tá? Esse, aí que está o mal, a Denise falou. Se fizesse bebido, estaria normal, né? Mas não é nem no caso nem no outro. É o Fedro e é aquele jovem que está ali, tá? Desculpem, eu confundi os dois jovens. É o Fedro nos dois casos. A, mais uma observação, a palavra é, erótica vem sobre eros. É, eros, isso mesmo. Então, é que ele é erótico? É, aí depende, porque nós vamos ver em seguida as diversas definições eros, vai ficar bem claro em seguida. tá? Continuamos então, é viu vimos dois casos, não desapaguem, por favor. O que eu digo
1: é que o indivíduo que ama, se é surpreendido a cometer alguma ação má, ou quando, por pusilanimidade, pus suporta alguma ofensa sem reagir à altura, passando-se tudo isso na presença do pai, ou dos companheiros, ou de quem quer que seja, não se alofinará tanto como se ocorrer o fato na frente do jovem da sua predileção.
0: Tá, então aqui vocês têm uma famosíssima passagem que depois deu origem a essa teoria, muito comum ainda no mundo gay né, de que a, a, essa ligação pederástica teria como grande efeito como efeito, digamos assim principal, criar soldados imbatíveis, porque os dois amantes que vão à guerra jamais fariam atos de covardia um, um na frente do outro e é por isso que essa passagem, essa passagem aqui é a origem dessa teoria, dessa ideia que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes por aí de que o amor pederástico seria o amor que daria maior eh, capacidade militar. Porque é o que ele está dizendo. É, em Esparta é muito mais praticado do que em Atenas. Mas, mas a, a origem da teoria é ateniense está nesse trecho do livro O Banquete. A tese de que a relação pederástica, porque submeteria um amante ao julgamento constante do outro, geraria, então, eh, soldados eh, imbatíveis. Essa tese que está aqui, dentro desse pedacinho aqui. É o que
1: vemos também com relação ao amado, que se envergonha muito mais na presença do seu amigo, quando apanhado na prática de algum ato condenável. Se houvesse meio de formar uma cidade ou um exército só de amantes dos respectivos amados, melhor base não fora possível encontrar para sua estruturação, por se ainda da mínima torpeza todos os seus componentes, e se estimularem reciprocamente na prática do bem. Viram?
0: Essa ideia aqui, tá? É originária nesse trecho aqui, essa ideia.
1: Mas, juntos, nos combates, apesar de serem em número reduzido, venceriam, por assim dizer, o mundo inteiro. Sim, ser visto amante pelo seu querido abandonar o posto ou jogar longe as armas fora um motivo muito mais sério de envergonhar-se do que se tal acontecesse na presença de todo o exército. Preferir a mil vezes morrer a fazer tal coisa. tal coisa. Quanto a abandonar o amado e não socorreu em algum lance perigoso, não há indivíduo pusilânime que o amor não encha de entusiasmo para levá-lo a igualar seus varões mais conspícuos. É,
0: pusilânime é covarde, né? Pusilânime é covarde. Mas conspicuo é eminente, notável. Então, atado por uma relação de amor com o outro soldado, então até os mais covardes se comportariam como se fossem heróis.
1: O que Homero conta da coragem que a divindade Insufla em alguns heróis É mais ou menos o que Eros faz com os amantes Quando a ele se associa Então
0: o primeiro discurso né, Lembrem né, que cada um vai fazer um discurso agora O primeiro é o Fedro Apesar de toda a confusão que eu fiz né, O primeiro é o Fedro Que é esse mais jovem de todos Que é um estudante Que faz um discurso O que, que vocês acharam? Não parece um discurso mítico? Faz um discurso tentando localizar as bases míticas Não é isso? Do, da origem de Eros e faz aí um certo discurso em favor da pederastia, de que ele possivelmente é um adepto, né? Certamente é adepto. Faz um discurso aí dizendo que o Eros é que uniria as pessoas tão forte, tão forte, que eles transformariam em pessoas muito mais valorosas. Ele vai continuar a explicar agora. Vamos ver qual é o ponto de vista do Fedro.
1: Fedro dá exemplos de quantos de quantos deuses valorizam a dedicação e o merecimento do amor. Comparando Alceste, que estava disposta a morrer de amor e que foi premiada com a autorização de voltar do Hades, e Orfeu. Orfeu foi introduzido vivo no Hades para procurar sua amada, Eurídice. Que não se dispondo a morrer por amor, encontrou no Hades apenas o fantasma da mulher por causa de que ele fora ali ter.
0: É, essa Alceste, o, o que é mulher, também tem Alceste homem, mas essa mulher, ela é uma a mulher do Admeto. Admeto é uma personagem mítica que morreu por, por causa dele e ela quando chegou no, no, no Hades né, que é o inferno grego, é, grego sempre que eu digo grego você sabe que está errado, né? lembrem disso né? o inferno, seu ponto de vista helênico ela chega lá e é, e é permitido a ela que volte para a superfície por causa do sacrifício que ela havia feito de morrer pelo seu marido pelo seu pelo seu amado e por outro lado Orfeu que é uma criatura de importância incrivelmente grande, Orfeu é a origem dos, curtos, dos cultos ou feicos, é um sujeito esotérico, é um inventor da, da lira é um cantor extraordinário esse aí, que tinha uma amada chamada Eurídice no fundo não estava disposto para morrer por ela ele desce vivo aos infernos e chegando lá o Hades mostra para ela apenas em vez de devolver a mulher, conforme ele queria apenas mostra a ela um fantasma da mulher que ele tinha antes, com isso o Ferdinand está dizendo que os verdadeiros, os verdadeiros amantes têm o beneplácito dos deuses. Os deuses gostam daqueles que amam verdadeiramente. Então ele está querendo, com isso, viabilizar né, aquela história. Qualquer forma de amor vale a pena. Não, aquele é Alceste que é homem. É, aquele é Alceste é homem que é o... o, o é, é, não desculpe é ao e obra de Onítides, é essa mesmo é essa mesmo tá. pois não não esse é morceu morceu, morceu tá. continuamos tá
1: confirmando sua tese Fedra também faz notar que aquiles morto por amor de Pátroclo, também havia sido enviado para a ilha dos bem-aventurados Fedro conclui dizendo que o amante é mais divino que o amado, por estar possuído pela divindade.
0: Bom, aí teve o primeiro discurso do do Fedro, Primeiro discurso em homenagem ao amor. tá? Então, todo Platão é assim. Agora haverá o segundo o terceiro, até que chega no final Sócrates, que explica tudo. Não é isso? Então, alguém não entendeu alguma coisa do discurso do Fedro? Bom, continuamos então. Por favor, Clara.
1: Pausanias começa seu discurso pondo dúvidas sobre o próprio tema, o elogio de Eros. Se houvesse apenas um Eros, tudo estaria bem. Porém, Eros não é único. E não sendo único, o que precisam firmar, inicialmente, é qual deles terá de ser elogiado. Pausântas
0: é um pederasta, assim, é, completamente declarado, autodeclarado, de qual não se tem nenhuma outra informação a ser esta. Então ele começa dizendo que falar de Eros, é, precisa antes definir de qual Eros é que vamos falar, porque são dois Eros e não apenas um. E ele vai explicar porque são dois Eros.
1: A tese de Pausânias é de que não há afrodite sem eros, e como há duas afrodites, há de haver dois eros. A primeira nasceu sem mãe, diretamente do esperma de urano castrado por Cronos, e é chamada urânia ou celeste. A segunda seria filha de Zeus e de Dione, e seria chamada de pandêmia e vulgar.
0: É, antes não virem a página, só um minutinho, só lembrando para quem esteve aqui na, na, na teogonia, que ah, quando há a rebelião de Cronos contra Urano, que é a pai dele, então essa rebelião é organizada por Gea, a Gea é a mulher de, de, de Urano, e ela então combina com seu filho mais novo, chamado Cronos, eh, de castrar o pai. Então o Urano é castrado com uma foice que ela mesmo produziu, ela que inventou a metalurgia, produziu a foice, castra o pai, e das gotas de sangue de Urano, que caem sobre ela mesma, Nasce uma porção de criaturas e das gotas de esperma de urano que caem no mar, nasce a Afrodite. Essa seria a primeira Afrodite, que seria chamada então de Urânia. Urânia porque é descendente de urano né? ou celeste. Haveria uma segunda Afrodite que seria gerada já por Zeus com uma outra deusa. E essa segunda Afrodite tem um status menor do que a primeira, porque essa segunda é a Pandemia. significa que pertence a todo o povo. Ela é vulgar, nesse sentido De que ela acontece com todo mundo Então, como há duas Afrodites na mitologia Então, é, ele está aqui o, o, Esse, esse Pausânias está aqui Dizendo que tem que saber de que Afrodite Nós estamos falando tá? Há dois Eros, porque tem duas Afrodites Como Eros é filho de Afrodite Tem de ter também dois Eros, porque há duas Afrodites No fundo, no fundo O que vocês estão aqui ouvindo é um discurso sofístico Isso que esse Pausânias Faz é o típico discurso do sofista, é um discurso feito para enrolar você. Mas continuamos, tá? Ele vai tentar tapar você. Vamos ver o que, que ele faz.
1: Por isso é de toda necessidade que, havendo dois zeros o auxiliar desta última deusa seja com justiça denominado vulgar, ficando para o outro qualitativo de celeste.
0: Pronto, o que, que ele vai dizer então? Vocês já adivinharam, né? Ele vai dizer assim que o amor que ele acha certo é o amor da primeira Afrodite e da segunda não. Então, com isso, ele vai dizer que há amores homossexuais legítimos, que são aqueles que seguem a fórmula da Afrodite-Urânia, é, e há amores homossexuais ilegítimos, que são aqueles que seguem a fórmula da afrodite pandêmia. Não é isso? Isso chama-se argumentação sofística, tá? ou seja, aquela argumentação feita para tapear você. Mas vamos ver ele tentar fazer isso conosco.
1: O convívio prossegue dizendo que o amor proveniente da afrodite pandem pandemia é, é,
0: falta um acento circunflexo em pandemia, por favor. Sempre é. na primeira versão tem uns errinhos que são inevitáveis, e o ouvinte não consegue segurar tudo.
1: É de fato vulgar e se afirma sem discrime, sendo esse o que, apre que apreciam os indivíduos de baixa extração. É,
0: sem discrime, é sem critério, sem discriminação, que apreciam os indivíduos de baixa extração. Quer dizer, o pessoal vulgar... Associa-se ao tal do amor da Afrodite baixa Da Afrodite vulgar e, e, Mas não é o caso dele, obviamente né Vamos lá
1: Para começar, tanto gostam de mulheres como de rapazes Ao depois, revelam mais amor ao corpo do que à alma E da maneira mais estulta possível Pois só visam a realização do ato Sem pensar pensarem sequer na maneira bela nem feia de consegui-lo O resultado é pegarem o que a sorte lhes dispõe ao alcance da mão Tanto podendo ser bom como o contrário disso é que a Afrodite de que esses eros provém é muito mais nova do, do que a outra, e do seu nascimento participaram os dois sexos, masculino e feminino. Totalmente diferente é o amor que acompanha Afrodite e Urânia, que não participa do sexo feminino, o que explica sua inclinação para os moços. Ademais, por ser mais velha a deusa, está livre de roubamentos. Daí voltaram-se para o sexo masculino os indivíduos inspirados por essa divindade, por se comprazerem com o gênero mais forte por natureza e mais inteligente.
0: Gostaram dessa? Entendeu? Quer dizer, esse sujeito está fazendo o seguinte, está dizendo o seguinte, olha, tem dois tipos de amor. O amor, é, assim, digamos, entre homem e mulher, esse amor comum, é dito vulgar. É um amor horroroso, é um negócio terrível. Entendeu? É baixo, é vulgar. Tal. E, enquanto, em compensação, o, aqueles que têm amor apenas pelos rapazes são aqueles sujeitos como ele, né? que estão associados ao amor da Afrodite e Urânia aquela mais alta e esse amor está em um nível muito mais alto e muito mais sofisticado é uma bela eh, defesa aí, eh, sofística né? Do, da pederastia como sendo uma espécie de amor superior ao amor comum isso é que diz o Fausanes, que é um pederasta né? ou vocês desconfiaram que não? talvez não Mas... muito bem pois não Afrodite e Urânia Deusa? Ela nasceu, ela nasceu sem mãe, só tem isso. Ela não tem mãe, porque ela é o resultado do esperma de Urano. Urano é o Deus primeiro de todos lá. É o mais importante. Urano, Urano é o próprio Deus. Né? Não, é que Júpiter é o nome grego para Zeus. Mas Zeus está abaixo de Urano, porque Urano, na verdade, é o Deus que antecede Zeus, há mais de um Deus. Então, Urano é o deus que está acima de todos os outros deuses e que é, na verdade, apenas uma forma de falar Zeus antiga. Zeus e Urano não são a mesma pessoa, mas eles são equivalentes, mais ou menos. Então, a Urânia é filha do esperma desse Urano, que foi castrado por seu filho Cronos, que caiu na água, no mar, e no, no oceano. E no mar, então, deste, de, desta queda nasceu a Afrodite primeira. Ela não tem mãe. Ela só tem pai, que é o esperma de urano. Essa que ele acha que é a mais sofisticada de todas. Né? É isso que esse Pausanias acha. Pausanias. Aí, continuamos.
1: Pausanias discorre sobre a superioridade desses amores masculinos, dizendo que os verdadeiros amantes cogitam de união para toda a vida e que só pode envolver rapazes em idade de revelar discernimento. Devia haver uma lei que proibisse amar meninos, para evitar tamanho de desperdício de esforço na conquista do incerto pois com relação às crianças não se pode prever para onde as levarão suas tendências, ou boas ou más, tanto as do corpo como as da alma. Invectiva contra os homens lugares que são os promotores de descrédito do amor masculino, aliás, proibido em vários lugares, sobretudo entre os bárbaros, cuja tirania condena a semelhante forma de amor, como também condena o amor ao estudo e o amor à ginástica. Está vendo? Condenar
0: o pederastia... Ele acha que também que condena, também condena a, a filosofia, ou seja, é um defensor da pederastia impedemido, né? E está aqui dizendo, pausandias, que esse tipo de amor é proibido em muitos lugares. Porque apenas reforça a tese que eu disse a vocês de que não havia nenhuma espécie de a, a, consenso geral da sociedade grega sobre isso. Ao contrário, havia diversas restrições a isso. Está aprovado tá por isso aqui.
1: Pausanias insiste na importância da liberdade dos amantes, porque ela vem dos deuses que perdoam as falsas juros de amor, e somente é esta, e lamenta que os pais coloquem os filhos sob a vigilância de preceptores para impedi-los de conversar com os amados. Está vendo?
0: Os, os pais lá não deixavam os filhos soltos lá para os Pausanias pegar. <risos> Entendeu? Com, compreendendo que não havia na cidade grega nenhuma espécie de concordância com isso, isso não era alguma coisa que era, sobre a qual havia consenso?
1: Considerando-se esses fatos, poderia alguém concluir por maneira, diferente que entre no... por maneira diferente que entre nós o amor dos jovens é tido como desonroso? Olha
0: poderia alguém concluir que é tido como desonroso? Que havia quem achasse isso, tá? entre eles Patão e Aristóteles. Todos os dois achavam desonroso.
1: Mas, a meu ver, passa-se o seguinte. Conforme disse no começo, não há o que seja belo em si mesmo. Será belo se realizado com beleza, ou feio na hipótese contrária. É desonroso entregar-se por maneira baixa a alguém indigno, como é belo ceder decentemente a instâncias do amigo do merecimento. A virtude que legitimaria tais amores estaria em conservar a amizade a vida inteira, não ceder muito depressa e nunca pelo prestígio do dinheiro ou do poder. Em resumo, ao amado cumpriria uma servidão voluntária que conduz à virtude.
0: Está vendo? Isso aí é um argumento sofístico ao extremo. Isso é que é sofisma. É uma argumentação completamente falaciosa, em que o sujeito tenta convencer os outros. E é muito importante que tenha aparecido isso nesse momento, para vocês compreenderem que a filosofia é exatamente o contrário disso. Porque Sócrates, às vezes, era chamado de sofista. Ele dizia, eu não sou sofista porque eu não procuro ganhar discussão nenhuma. O a a meu objetivo é apenas demonstrar a verdade. Enquanto que um sofista é um professor de... É, como é que eu diria? Um professor de, 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 de patifaria intelectual. Quer dizer, é o sujeito que ensina o outro a lidar com as ideias de tal modo que ele consegue convencer o outro de qualquer coisa. Então, Sócrates é todo o contrário de Pausânias, porque o Sócrates irá daqui a pouquinho mostrar o que é verdadeiramente filosofia. Então, é claro que Platão põe esse homem aí para fazer um contraste enorme com Sócrates. Soubemos, então, que o primeiro discurso de Agatão é um discurso mítico, o segundo discurso, que é o de Pausânias é um discurso sofístico, um discurso para tapear os outros. Vamos ver o que vai... Acho que tem mais um pouquinho de Pausanias ainda. Logo em seguida vai entrar o nosso comediógrafo, ou não, ou talvez o, o outro. Vamos ver.
1: Pausanias explica melhor. Vige entre nós o princípio de que se alguém se põe a serviço de outrem por acreditar que poderá vir a aperfeiçoar-se por seu intermédio, ou seja no que respeita ao conhecimento ou noutra parte da virtude, essa escravidão voluntária não implica desonra nem humilhação. O que precisamos fazer é fundir esses dois princípios num só. O do amor aos jovens O da prática da filosofia e das demais virtudes Se quisermos que seja moralmente belo Ceder o amado às instâncias do amigo Concluindo direi que é louvável condescender alguém Para amor da virtude Esse é o amor da Afrodite Urânia Celeste como ela e da máxima importância Para as cidades particulares Por exigir, tanto da parte do amigo como da do amado Preocupação constante com a virtude Quanto aos outros amores São todos da Afrodite Pandemia ou vulgar Eis Pedro arrematou o elogio de Eros que me foi possível oferecer aquele improviso.
0: Pronto, acabou o discurso do Pausangas, um discurso sofístico, um discurso completamente tapeador, é? em que ele faz aí um elogio à pederastia, usando argumentos bastante, pelo menos, discutíveis, né? podemos dizer assim. Vamos continuar agora o nosso, continua agora no banquete com o próximo interlocutor fazendo o seu discurso.
1: Estando Aristófanes, o próximo discursador, com soluços, a palavra passa para o médico Ericlímaco, que promete dar remate apropriado ao discurso de Pausanias. É,
0: Platão pula o Aristófanes por uma razão, óbvia, porque ele quer deixar o Aristófanes um pouquinho por fim para permitir que Sócrates fale logo após o Aristófanes. Tá? Não é isso? Então, o Platão aqui usa um, um recurso ficcional, que é inventar o soluço do Aristófanes para que ele seja pulado. E vamos para o próximo agora, que é o médico. É? muito bem
1: começa afirmando que a influência do amor segundo os conhecimentos da medicina faz-se sentir em toda parte nos corpos dos animais, em tudo que nasce da terra e concorda que é um bom e um mau amor define a medicina como a ciência dos fenômenos amorosos do corpo em relação à repressão e à vacuidade sendo o médico mais hábil o que sabe distinguir nessas manifestações entre o bom e o mau amor
0: É a repressão é aquilo que está cheio vacuidade é aquilo que está vazio Há, ah, nesse ponto aqui, uma coisa muito importante, que eu queria que vocês prestassem atenção, na, no discurso desse médico, uma porção de dados importantíssimos que depois, mais tarde, é, Sócrates usará aqui para fazer a sua, o seu próprio discurso. A ideia é de que as coisas vêm por opostos, que elas vêm por duplas, por, o que é e não é, não é. As coisas têm opostos sempre, quer dizer, o, 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 claro e o, bran, o claro e o escuro, o branco e o... E o, 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 o o velho o novo, e coisas assim desse jeito, tá? Então ele está dizendo isso, tá? Vamos prestar atenção nisso.
1: Precisará conhecer o modo de restabelecer a amizade entre os elementos do corpo e reconciliáveis entre si. Os elementos reciprocamente inimigos são os contrários: calor e frio, amargo e doce, seco e úmido, e tudo mais do mesmo gênero. Foi por saber insuflar amor e concórdia nesses elementos que o nosso antepassado Asclépio, no dizer dos poetas aqui presentes, do que também me declaro convencido, Fundou
0: nessa área. É, Asclepio é o fundador da medicina para os gregos, o fundador mítico, né? Mítico. Que é o equivalente a Esculápio. Os romanos chamam Asclepio de Esculápio. Tanto é que você pode chamar um médico de Esculápio hoje em dia sem nenhum problema. Pode ser que ele se sinta meio ofendido, mas chamar alguém de Esculápio, não é um prezado Esculápio, não tem nada de ofensivo. Tá? Não, mas Hipócrates é alguém que existiu. Hipócrates é uma pessoa real né? Esse Asclepio aqui não é uma pessoa real É uma personagem mítica Essa é a diferença Não estamos falando de pessoas reais tá? Então esse Asclepio é, um, um, é o fundador mítico da medicina Está certo, pessoal? Continuamos
1: Erixímaco compara a arte da medicina com a da música Mostrando que tanto num caso como no outro A arte consiste em gerar consonância uma espécie de acordo, não sendo possível haver combinação dos opostos, enquanto se mantém como tais. Segundo esta fórmula, ele conclui, mais uma vez viemos dar no princípio de que é necessário favorecer o amor dos indivíduos temperantes, ou o dos que, não sendo ainda, poderão tornar-se temperantes.
0: Inco é, filha, só entender que temperante é, no critério grego é aquele fulano que está no meio entre dois extremos, não é? Então, ele está aqui, tá aqui dizendo que a medicina é a arte de fazer com que os dois extremos, com, de alguma maneira, convivam no meio, sintonizem-se no meio do caminho. Então, a temperança é o meio do caminho entre a excessiva audácia, quase irresponsável, e a, a, o medo, né, a covardia. Então, a temperança é no meio. Então, aqui aparece pela primeira vez nessa história alguma contribuição filosófica verdadeira, porque isso que está na boca do médico, de fato, são conclusões que depois, mais tarde, Sócrates irá usar. Então, como a medicina, a música também faz a mesma coisa. A música pega duas notas dissonantes e consegue produzir alguma ligação de, 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 de ressonância entre as duas entre si. E é uma tese platônica, no fundo, essa aqui, não é uma tese estranha a Platão, de que há, é, há uma, uma, é, de que há oposto em todas as coisas e que o certo na vida é tentar unir os opostos com alguma coisa mais, mais alta do que eles. Mas veremos daqui a pouquinho. É, o Aristóteles explora isso naquela ideia do, do ponto médio, do ponto mediano, da mediana certa. Né? Isso. Tá.
1: Encorajá-los em tudo, por ser esse o amor belo, celeste, o amor da musulânia. O outro, pelo contrário, de polímia, o amor popular ou pandêmio, deve ser exercido com moderação em cada caso particular de forma que a colheita do prazer não descambe para incontinência.
0: E esse aí já está contra essa coisa do prazer para o prazer. Ele acha o seguinte, que o amor temperado é o amor que tem valor de verdade. Esse é o amor de urânia. Polímia, polímia é uma das nove musas. E o Platão é o único sujeito que acha, aqui nesse texto, aqui nesse exato momento, que a polímia possa ser a mãe de Eros. Mas não há essa menção em nenhuma outra obra da, da mitologia grega, né? nem da filosofia grega. Então, aqui o Platão que diz que Eros é filho da polímia. Não sei se ele está chamando de polímia a tal da afrodite, da afrodite vulgar, não é isso? Mas, em todo caso, a palavra polímia aqui é uma palavra separada, é uma das nove musas da polímia. Então, o médico está dizendo que há, de verdade, dois tipos de amor. Ele está concordando com o anterior, só que ele está melhorando o que o outro disse, porque o anterior disse que é um amor vulgar e um amor sofisticado. Um amor virtuoso. E esse amor virtuoso é o um amor que ele está achando que todo mundo devia ter. E agora diz aqui esse médico que não, que há é um amor que é equilibrado, temperado, contra um amor de excessos e de, e de, e de desejos é, incontroláveis, que é o outro amor. Já houve aqui um progresso, hein reparem que já houve um progresso na descrição do que seja amor. Vamos ver como é que ele sai dessa.
1: Eriksimako expande sua teoria do amor para as estações anuais afirmando que sempre que o amor equilibrado dirige os elementos contrários, o quente e o frio, o seco e o úmido, e os mantém em harmonia e combinação favorável, enseja prosperidade e saúde aos homens, os animais e as plantas, sem prejudicar o que quer que seja. Porém, quando é o um amor desordenado que prevalece nas estações, por tudo há é prejuízo e estrago. De regra, as epidemias se originam desse fato, e muitas outras e variadas doenças dos animais e das plantas as geadas, o granizo, a mangra, todas, todas provêm do excesso e da desordem que o amor introduz nos
0: elementos. É, mangra é uma doença de planta, tá? Uma doença de planta.
1: Tal é a múltipla, a imensa, direi melhor, a onipotente força do amor em universal. Porém, é quando se manifesta com moderação e justiça em boas obras, tanto entre os homens como entre os deuses, que ela se revela mais poderoso e nos apresta toda sorte de bens permitindo-nos viver em sociedade e ser amigos dos próprios deuses, tão superiores a nós.
0: Portanto, para esse médico, né, o amor é o quê? O que é eros? Eros, para ele, é a temperança, é ser capaz de temperar os extremos para ter alguma coisa no meio. É o primeiro dos, dos discursos filosóficos que aparecem por enquanto. De todos os seis discursos que já aconteceram, esse é o único que é filosófico. O primeiro é mítico, quase poético, típico de um jovem, como Fedro Pedro. O segundo é um discurso sofístico, feito por um homem que está querendo forçar a barra e impressionar todo mundo com uma certa é, visão do que seja amor. E agora finalmente apareceu alguém que fez um discurso filosófico, ou seja, um discurso em que ele tenta de, trabalhar a, as noções intrínsecas de amor, gerando então a conclusão de que o amor é a temperança, ou seja, é o, o amor é saber é, fazer como na música e como na medicina, lidar com os contrários que estão em conflito e gerar um meio, um meio termo que seja viável. Isso é o amor para esse médico. Mas vamos lá. Agora começa o nosso amigo Aristófanes. Eu não contei para vocês, mas antes de começar o seu discurso, esse médico é, dá umas recomendações para Aristófanes parar de, de soluçar, que eu não ter aqui por falta de espaço, porque a gente nunca tem tempo, né? mas são muito divertidas. Depois, se vocês quiserem, pego aqui no meu livro dá dou uma olhadinha, as médicas presentes, é, mas agora, já não mais solução, Aristófanes vai assumir a palavra. Vamos ver o que, que o nosso que um comediógrafo Aristófanes pensa sobre o amor. A
1: palavra passada para o comediógrafo Aristófanes.
0: Não está fácil de esse negócio, pessoal? Tá fácil, né? Sinceramente, né? é bem fácil. Não tem segredo nenhum. Tá.
1: Aristófanes começa dizendo que os homens não têm ideia do poder de Eros dos deuses do mais amigo dos homens, protetor de todos e médico para males cuja cura definitiva redundaria em ventura indizível para o gênero humano.
0: Olha que forte isso, hein? É, inventor de, de curas para né, de males cuja cura redundaria numa ventura indizível. Ventura significa aqui felicidade, né, para o gênero humano.
1: Argumenta que antigamente os homens eram diferentes. Além de haver o sexo masculino e feminino, havia os que possuíam os dois sexos simultaneamente. Eram andrógenos. Além do mais, no todos, os homens eram redondos, com o dorso e os flancos como uma bola. Possuíam quatro mãos, igual número de pernas, dois rostos perfeitamente iguais num só pescoço, e uma única cabeça com os rostos dispostos em sentido contrário, quatro orelhas, dois órgãos genitais. Essas criaturas teriam de força. Seriam, e coragem...
0: né? Seriam de força, Tem um ali.
1: Seriam de força e coragem sem par. Aristófanes se relaciona com os gigante serfio alto e Ossa, conforme o relato de Homero, e teriam atacado os próprios deuses. Então agora
0: o aparece esse Aristófanes, que é um gozador, diz assim: olha, antigamente tinha homem, tinha mulher e tinha um ser chamado andrógeno. Esse ser chamado andrógenos tinha dois sexos, tinha quatro pernas, quatro braços, tinha dois olhos, tinha os dois órgãos sexuais masculino e feminino, tinha duas faces e eles eram poderosíssimos é por isso que quando Homero fala no gigante Anteú o está falando, na verdade, nesse pessoal. Esse pessoal, que era andrógeno, e daqui é que nasce essa teoria da androginia. Embora tenha menções da androginia em outros lugares, a, a ideia da androginia moderna nasce desse diálogo de Platão. Vocês estão aqui lendo a origem da teoria sobre androginia, que está hoje aí na boca de todo mundo. Todo mundo que acha que todo mundo é bissexual, por exemplo, acha mais ou menos que é por causa disso aqui. Essa é justificativa que os defensores da tese da bissexualidade generalizada, é, é, não como potência, mas como ato, sim, com potência, imagino, né, que deve achar isso, tem origem nessa imagem de Platão aqui, tá? Então Aristófanes está aqui descrevendo que antigamente havia um ser chamado andrógeno. Então vamos ver o que aconteceu com esse ser.
1: Para controlá-los, continua Aristófanes, Zeus resolveu separá-los ao meio. Mas como cada par que sentia saudade da outra, só pensavam em se reunir novamente e morriam de inanição.
0: É, só pensava em ficar um tempo todo lá querendo se juntar de volta. Vim e comia e morriam então porque não comiam.
1: E assim desaparecia a raça. Quando se Zeus, escogitou outro estratagema e passou por a frente deles os órgãos genitais. Até então esses se encontravam nas costas, não se processando entre uns e outros a concepção e a geração. Porém, na Terra, como se dá com a cigarra.
0: É, veja, eles, eles não se procriavam por via sexual, mas procriavam-se na Terra como as cigarras fazem. Eles não sabiam que tinham órgãos sexuais, porque estavam atrás e não na frente. Né? Esses seres que foram divididos, né? o, o resultado da divisão dos andrógenos.
1: Passou, portanto, para a frente deles todos os órgãos reprodutores, com o que forçou os homens a procriarem uns nos outros se a geração no órgão feminino por meio do masculino, com a dupla finalidade. Se o amplexo ocorria entre homem e mulher, havia geração e propagação da espécie. Porém, se se dava entre dois seres do sexo masculino, a sociedade se separava por algum tempo, ficando ambos em condições de voltar para suas atividades habituais e de prover as necessidades da vida. Desde então é inato nos homens o amor de uns para os outros, o amor que restabelece nossa primitiva natureza e que, no empenho de formar de dois seres um único, na natureza
0: humana. É, embora isso seja sentido assim, como gozação aqui, não é tanto não, porque não só essa ideia é muito importante para o que vai acontecer em seguida, e sobretudo essa expressão sana na natureza humana. Há um, um livro mar, maravilhoso do Júlio Evola chamado A Metafísica do Sexo que defende exatamente essa tese. É um livro escrito com uma competência, uma profundidade ímpares, e é um livro que estabelece como tese central a ideia de que a relação sexual não amor no sentido, não, no sentido afetivo, não. A própria relação sexual é uma recuperação da unidade original. É, é claro que ele não põe nos termos androginistas, que está aqui na, cabeça, na boca de um gozador como Aristófanes, que é um comediante, mas ele coloca é, é, no, nos termos filosóficos de que há uma unidade original que foi bipartida entre homens e mulheres e que só é recuperável pelo ato sexual em si próprio e que a função, portanto, do ato sexual na humanidade não é de procriação, apenas secundariamente é, como efeito colateral, é a procriação, mas é, sobretudo, de recuperação da unidade ôntica, digamos assim, da unidade central do ser. Mas ele vai continuar. Olha que interessante é essa argumentação do Aristófanes.
1: Quando acontece encontrar alguém a sua metade verdadeira, de um ou de outro sexo, ficam ambos tomados de um sentimento maravilhoso de confiança, intimidade e amor. Sem que se decidam a separar-se, por assim dizer, um só momento. Essas pessoas que passam juntas a vida, são precisamente as que não sabem dizer o que uma espera da outra. Apenas poderia ser o prazer dos sentidos que leva cada um a procurar a companhia do outro. É evidente que a alma de ambos deseja algo que ela própria não sabe definir, mas adivinha ou sugere vagamente. Essa
0: linha é de uma importância extraordinária nesse livro aqui, pessoal. É evidente que a alma de ambos deseja algo que ela própria não sabe ela própria não sabe definir, mas é isso tem um erro mais ali, mas adivinha ou sugere vagamente.
1: E se porventura se aproximasse deles efesto com seus instrumentos, quando estivessem dormindo no mesmo leito, eles perguntasse, homens, o que que é o que cada um de vós deseja do outro? E percebendo o um enleamento dos dois voltasse a interrogá-los O que quereis não será porventura Unir-vos o mais intimamente possível Sem vos separar nem de dia nem de noite Se é isso que almejais Vou, vou derreter-vos
0: Vou, vou, está errada Vou,
1: tá vou derreter-vos e insuflar em ambos Um sopro único De forma que de dois passeis a ser um só Para que enquanto viver possais estar sempre juntos Como se fosseis apenas um E depois de mortos no Hades Não sejais dois porém um morto apenas, por haver vestido morte comum. Vede bem se é isso mesmo que desejais e se ficais satisfeitos com o semelhante sorte.
0: Esse parágrafo aqui é um dos mais importantes do livro, depois a gente discute. Pois não, dona Ingrid. É. Por que que é o é. 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 quê? Porque para um grego só existe um destino, depois dois aliás, o morto e sepulto, fica zanzando por aí como um espectro, como um fantasma, portanto tem a pior, das, a pior das possibilidades. E há um segundo destino que é o único destino legítimo que é ir para o Hades. O Hades é o inferno, mas não no sentido cristão da palavra, cuidado, porque o inferno para um grego não é um lugar necessariamente mau. Tem um pedaço do inferno do Hades que se chama Campos Elíseos, que é o Champs-Elysées. O Champs-Elysées que são os campos elíseos, que é o lugar bom do inferno, do Hades. E há um pedaço muito ruim, chama-se Tártaro, que é o fundo dos infernos onde estão os piores castigos. Então, o Hades não é necessariamente um lugar mau, é um lugar para onde vão as almas, os espectros dos vivos, depois que morrem, e caso para lá não, for, não, 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 não se direcionem, estão condenados a viver como fantasmas por aí o resto da sua existência, o que é a pior da situação possível. Portanto, para um grego... É o que? É, o inferno de verdade, como diz a Denise, seria a morte em sepulta. Porque a morte em sepulta condena a pessoa a ser uma espécie de fantasma, de espectro. Quem estava aqui no dia do Odisseia, lembra que aquele companheiro do Ulisses, do Odisseu, que sofre o um acidente e morre quando eles estão saindo da ilha de Circe, quando chega em seguida, Ulisses chega lá na porta do inferno, na porta do Hades, se encontra lá o fulano e faz uma piada impiedosa com ele fala assim, ô oh, fulano, você está aqui nós viemos de barco, você veio a pé, você chegou antes né? aí ele fala assim pois é, pelo amor de Deus, quando vocês voltarem para a ilha de Circe por favor, façam as minhas, as minhas cerimônias fúnebres, porque senão eu não poderei entrar nunca aqui e aí então, de fato, Ulisses quando volta, depois de encontrar a sua mãe no Hades, né, depois de encontrar o profeta Tiresias no Hades ele volta para a ilha de Circe embora não precisasse passar por lá apenas para fazer os ritos, os ritos funerários do, daquele soldado, sem o que aquele soldado não poderia entrar no Hades. Também é a razão pela qual a Antígona desobedece o seu tio Creonte, correndo até mesmo o risco da sua própria morte, é, porque a Antígona não quer deixar o seu irmão Polinices em sepulto, é, porque de todas as maldades que se pode fazer com alguém, essa é a maior de todas para um grego. É, os quatro são, né? O Polinices, o Etéocles, Antígona e a Ismene. Ela não quer que o irmão dela fique em sepulto, né? Porque ele havia... Os dois irmãos se matam, Etéocles e, e Polinices. Como são feitos os ritos funerários, que consistem em atirar sobre o corpo determinados líquidos, determinados bálsamos, cobrir o corpo ou queimá-lo. É, há uma porção de... Não deixar os animais comerem aquele corpo. Há uma série de ritos funerários sem os quais a pessoa não vai para o Hades. Essa é a razão, pessoal. Olha, agora olhando para outro aspecto aqui, a razão pela qual existem ritos funerários em todas as culturas é para impedir a geração de fantasmas. Porque quando a gente morre, o nosso corpo fica por aí um tempo, não fica? Depois se dissolve, não é? Quando nós morremos, além do nosso corpo, também fica o nosso psiquismo. Também fica por aí um tempo. Se você não faz os ritos funerários, esse psiquismo fica preso aí. Fica mais ou menos aí impactado, estagnado. É isso que dá origem àquilo que os, esses espiritistas chamam de fantasmas, espectros, enfim. Esses fenômenos todos existem. O que parece que os espiritistas não sabem explicar é a razão, mas que os fenômenos existem, existem e para que os espectros, esses cadáveres psíquicos não fiquem por aí zanzando é que todas as culturas, sem exceção inventaram o ritual funerário o ritual funerário existe em todo lugar para impedir que os restos psíquicos das pessoas fiquem por aí soltos é por isso que você faz os rituais funerários que faz são importantíssimos e fundamentais para impedir que isso aconteça Já... Ele com... Por... ah, pode ser que sim. Ah. É verdade que onde há muito, muita morte em sepulta é que tem fantasma, né? É, muita morte em sepulta é onde tem fantasma. É, lugares de guerra, lugares de violência, etc. Esses fantasmas não têm nenhum significado, entendeu? Eles não têm nenhum significado. Tudo isso não tem nenhum significado verdadeiro. São apenas resquícios. Mas, no entanto, que existem, existem. É, sobre o ponto de vista objetivo. É é O
1: fica
0: mais tempo É, não sei. É, eu não sei. É. eu não, não, não sei, mas é uma boa, uma boa ideia imaginar isso, tentar estudar isso é, tá é, seja como for para um grego a principal causa desta permanência do espiritual aqui são a são a, a não execução dos do, do, dos rituais funerários é isso que nos interessa nesse momento aqui né continuamos por favor pessoal
1: desde então continua Aristófanes cada um procura sua metade complementar
0: é aqueles que têm origem no aqueles que têm origem na, no andrógeno né tá
1: os indivíduos provindos do, do corte daquele ser misto... que é o andrógeno são mulherengos, como também saem deles as mulheres que se apaixonam por homens e as mulheres adultas. Entendendo?
0: A mulher que está muito interessada em namorados, em homens e tal, e homens mulherengos, são esses que são descendentes daquele corte, tá?
1: No entanto, as mulheres que procedem do ser feminino primitivo são as tribades, que não se preocupam absolutamente com homens e preferem outras mulheres.
0: É tribo de um nome antigo para lésbica, é a mesma coisa, a Triba de lésbica é a mesma coisa.
1: E o mesmo ocorre com homens descendentes do sexo masculino original, que também preferem outros homens.
0: Entendeu, agora? Então, então há três tipos de pessoas. Os homens e mulheres que descendem do ser misto, que são, procuram a sua complementação do outro sexo. E a procuram de modo, assim, agressivo. E há os que descendem do homem original e da mulher original, que são, tendem a ser homossexuais. Isso que é a história. Obviamente que ele está fazendo isso com uma imensa coração, né? Eu sei que o resumo pode não estar dando a vocês essa sensação de gozação, o texto original também não dá, mas é obviamente uma gozação, tá?
1: Há quem usa coime e despodorados, porém sem razão.
0: É, acoimar significa é, xingar, né? Xingar, é, é, taxar.
1: Aristófanes conclui que os homens devem ser piedosos para não serem cortados ao meio de novo e devem ficar amigos do Eros para que possam alcançar os jovens que verdadeiramente lhe pertence. Por isso mesmo, devemos exortar-nos uns aos outros para sermos piedosos, a fim de evitarmos aquele inconveniente e alcançarmos os bens que eros nos promete nosso guia e
0: nosso chefe. Acaba com isso o discurso de Aristóteles, que é um discurso completamente de gozação, que, no entanto, tem uma sabedoria intrínseca enorme, que nós já vamos entender daqui a pouquinho, quando a gente entender o que a Sócrates dirá. Então, foi com isso o terceiro do, dos discursos. Nós estamos mais ou menos no meio da história, estamos bem dentro do prazo. E daqui a pouquinho, então, depois do café... Está servido, nós vamos conversar sobre o que é que significa isso tudo. Marco é satírico, completamente satírico, gozação tremenda. Tá... <risos>